0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Pane, ty prichádzaš. Prichádzaš, ako si to slúbil, v moci a sláve. A zároveň spôsobom, ako zlodej v noci. A voláš nás, by sme videli. Ďakujeme, že ty prebúdzaš spiacu cirkev. Amen. Treni bratia, z zústi voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova z Písma svätého, na ktorý chceme dnes uvažovať v závere cirkevného roka, a zároveň, keď chceme hovoriť o bdení o tom, že máme očakávať na druhý príchod nášho pána a budem čítať slova, jediný verš z knihy Jonáša z prvej kapitoly 6. verš. Pristúpil k nemu, k Jonášovi, veliteľ posádky a povedal, prečo spíš, vstáňa, volaj k svojmu Bohu a zda sa Boh rozpomenie na nás a nezahynieme. Amen, toľko je slov z Písma Svetého. Drahí bratia a sestry, dnes sme na konci. Aj keď nie na konci kalendárneho roka, ale toho církevného, a môžeme citovať tie známe slova z biblickej knihy Kazateľa, kde je napísané Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu. Počas celého cerkevného roka sme si pripomínali to, čo Pán Boh učinil pre nás. A tak na záver cerkevného roka, tie posledné tri nedele, nám hovorili o posledných veciach. Najprv sme hovorili o znameniach doby, potom o poslednom súde, ktorý čaká každého z nás. A dnes o bdelosti a očakávaní. Keď som premýšľal nad tým, aké posolstvo mám dnes priniesť, uvedomil som si, že podobenstvo pána Ježiša o tých desiatich pannách alebo desiatich družičkách z Evangelia podľa Matúša 5. 25. kapitole je dosť známe a možno pre niekoho až otrepané. A stále dokola si to pripomíname, keď hovoríme o bdelosti, o pripravenosti. A keď som to podobenstvo opečítal, Zrazumí Duch Svetý zasvietil na verš 6. O polnoci nastal krik. Ahlia ženich, vidíte mu naproti. A hneď predtým je správa, že keď ženich meškal, a my vieme, že nie preto meškal, že by sa on zdržal, ale podľa druhého listu Petra, ako sme to dnes počuli, Pán nemeška, ale vám zhovieva. Keď ženich meškal teda, zdriemli všetky a zaspali. Všetkým nám je jasné, že to je podobenstvo, ktoré ukazuje nie na neveriacich, ale na veriacich. Na nás, na církev, lebo všetky tie panny vyšli, aby čakali ženicha. A teda aj toto nám hovorí, že celá církev pred druhým príchodom Krista zaspí. Je to predpoveď Ježiša, to nie sú moje slova. On to v tom podobenstve povedal. Všetky tie panny zaspali. A to podobenstvo začína, vtedy kráľovstvo nebeské bude podobné desiatim pannám. Preťa, sestrie, všetky ostatné podobenstvá začínajú, kráľovstvo nebeské je podobné v prítomnom čase. Hovoria o prítomnosti, o našom živote tu s pánom Ježišom. Ako napríklad prijímame Božie slovo, takto hovorí podobenstvo o štúrakej pôde alebo ako odpúšťať, tak to hovorí podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. Alebo ako byť milosredný, tak nám to hovorí podobenstvo o milosrednom Samaritánovi. Ale začiatok tohto podobenstva o desiatich pannách hovorí o špecifickom čase naplnenia. Príde zvláštny deň, bude to tak, vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné. Ak skúmame, kde toto podobenstvo sa v písme nachádza, Matúš 25. kapitola je po 24., v ktorej pán Ježiš hovoril o znameniach konca. Hovoril tam aj o znameniach figovníka, čo je národ Izrael. A pripodobnil dobu svojho druhého príchodu k noemovi, ktorý vošil do korábu a ľudia akoby nespozorovali, až keď prišla potopa a všetkých zmietla. A pritom pán Ježiš toľkokrát v tej kapitole 24 Matúša zopakoval napomenutie, preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. A po všetkých týchto napomenutiach, po tej dlhej 24. kapitole, je v písme vložené toto podobenstvo o desiatich pannách. Teda je pokračovaním stále tej istej myšlienky, pokračovaním volania k bdelosti. A ja chcem dnes toho nádherného a veľmi bohatého potomstva na obrazy zúrazniť iba dve myšlienky. Poprvé, bratia a sestry, je to paradox a zároveň to je pravda o nás. Celá tá 24. kapitola evanjelia Matúša je volaním k bdelosti, čo je téma dnešnej nedele. A paradoxom, že napriek tomu, že Ježiš volal bdejte, buďte pripravení, on sám predpovedá, že všetky panny zaspali, že celá církev zaspí. Hoci vyšli naproti ženíchovi, hoci medzi nimi bol rozdiel, medzi múdrymi a tými pochabými či bláznivými, to, čo ich spájalo, to to, čo sa stalo, že zdriemli všetky a zaspali. Áno, je to predpoveď nášho pána o tom, aký sme, aký budeme, on vedel, akí boli jeho učeníci aj pred jeho ukryžovaním. On vedel, že ho všetci opustia. On presne vedel, čo urobí učeník Peter. Hoci Peter sa bil v prsia a hovoril, Pane, ja jediný ťa neopustím, keby aj všetci ťa nechali tak, ja som hotový ísť s tebou aj do vezenia, aj na smrť. A potom sa to naponilo, že Peter trikrát zaprel svojho pána. A preto pán Ježiš mu povedal ešte predtým, Šimon, Šimon, aj hlia, Satan si, si vás vyžiadal, aby vás preosiel ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. Pán Ježiš osobne prosil za Petra, modlil sa za neho. A preto je napísané, že aj za nás sa Ježiš prihovára, tak to čítame v liste rímskym v 8. kapitole. Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je na pravici Božej a sa prihovára za nás. Prihovára sa za nás, ktorí často spíme. Pretože on vie, akí sme. On vie, akým tlakom čelíme a akým tlakom budeme čeliť. On vie aj o tých posmievačoch o hovorí druhý z Petra, my sme dnes počuli to pokračovanie, že nemešká pán, ale z Hovieva, ale Peter svoju tretiu kapitolu začína predpovedou, čo príde a čo bude. A poštol Peter napísal predovšetkým vedzte, že či žijúci podľa svojich žiadostí, prídu v posledné dni s výsmechom a budú sa vysmievať. A budú hovoriť, čo je to so sľubom o jeho príchode. O tom jeho druhom príchode. Veď odkedy odcovia pomreli, všetko tak zostáva od počiatku stvorenia. Ako by chceli povedať, nič sa nemení, kde máte toho Krista. Pán Ježiš vie o všetkých tých tlakoch, ktorým kresťania budú pred jeho príchodom vystavení. A najmä o tých tlakoch v oblasti morálky. On vie, že to bude extrémne ťažké. Dokonca povedal, že niektorí z jeho verných budú zvedení. Teda nečudujme sa, že v tom podobenstve odhalil pravdu, že všetci pospia, církev bude spať. Nikto nebude čakať tak, aby ho on pochválil. Takáto je pravda o nás. Ale tu v tomto, v tomto bode, bratia a zestri, podobenstvo nekončí, aj keď toto vedomie, že pán vie o mojich slabostiach, pán vie o mojich chybách, aj keď toto je veľmi povzbudzujúce. A preto ten druhý bod je o mnoho dôležitejší. A to je krik uprostred noci. A ten krik uprostred noci bol milosťou. O polnoci nastal krik, aj ja ženich, vidíte mu naproti. Tedy sa prebudili všetky panny. Zrazu som si, bratia, sestry uvedomil, že keby tam nebolo tohto kriku, Tie panny by spali ďalej. V podstate ten krik ich zachránil. Nedozvedáme sa, kto vlastne kričal. Že nikto určite nebol, lebo pri Ježišovi sa naplnilo a ní sa stále prarodstvo Izaiáša, že on nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici. Taký bol Ježiškať chodil po tejto zemi a taký bude aj pri svojom príchode. Ale dôležité, čo je, že tam bol krik a ten krik spôsobil prebudenie spiacich panien. Osobne, bratia a sestry, nemám rád krik, a ktorý ma lepšie poznáte, viete, že mi vadí silne pustená hudba a keď niekde nastane krik, radšej utekám z toho miesta preč. Väčšina z nás reaguje podobne, nemáme radi hluk a krik. Ale v tomto prípade krik zohral veľmi pozitívnu úlohu, pretože zobudil. Krik uprostred noci za spiacich. Nedá ďalej spať. A pán Boh dopúšťa, aby nás niečo vyrušilo. Pán Boh dopúšťa, aby nás niečo zobudilo v tom našom spánku, v tej našej lahostajnosti, v tom, že nám je dobre a nič nám v podstate nechýba, nikoho a nič nepotrebujeme. A Pán Boh vždy niekoho pošle, aby vyrušil z piacich. V dobe Starej zmluvy posielal svojmu národu prorokov a my sme to dnes počuli od jedného proroka, od proroka Zachariáša, ako zhrnutie toho, čo sa dialo v celej Starej zmluve. Keď pán Boh hovorí cez Zachariáša, nebuďte ako vaši odcovia, ktorým prvší proroci privolávali, takto hovorí hospodin mocnosti, odráte sa od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov. Ale oni nepočúvali, nedbali na mňa, z nej výrok hospodiel. Áno, Zachariáš patril medzi tých neskorších prorokov, ktorí pôsobili až po návrate z babylonského zajatia. A keď nepomáhalo to volanie tých prvších prorokov, musel prísť Boží trest. Ale tých budičakov, tých prorokov Boh posielal ďalej. K tým neskrošným prorokom patril napríklad Agilus, ktorý tiež zobúdzal z pokoja a z lahostajnosti. Keď národ, každý si už postavil svoj vlastný dom, vrátil sa zo zajatia, ale chrám sa nikomu nechcel ostávať. Medzi tých posledných prorokov patrí aj Malachiáš, ktorý tiež zobúdzal národ karhal kňazov a hlasoval, že príde posol, ktorý vystúpi pred Mesiášom. A my vieme, že tým poslom bol Ján Krstiteľ. A môže pokračovať ďalej, aj Ján bol takým prorokom, takým budičom. A pre niekoho bol nepriemným hlasom, krikom, ktorý volal k pokániu, pokánie, činte, lebo už prichádza kráľovstvo nebeské. A my vieme dobre, že ten Jánov krík, to Jánovo volanie bolo milosťou pre vtedajšiu generáciu Izraela. Lebo na ten Jánov krík sa mnohí zobudili, mnohí spoznali svoju biedu, dali sa pokrstiť, vyznávali hriechy. A keby nebolo toho Jánoho kríku, mnohí by žili rovnako a nevšimli by si, že už prišiel meziaž. Prate a sestry krík, že ženik prichádza, Tento krik znie aj dnes, ale mnohí ho nechcú počuť. Pred kázňou som čítal o jednom kriku, ktorý zobudil spiaceho, no paradoxne, ten, čo kričal, nebol prorok, ale ten, čo spal, ten bol prorokom. Predpokladám, bratia a sestry, že všetci aspoň trochu poznáme príbeh ktorý opisuje kniha prvka Jonáša. A hoci niekto mi môže vyčítať, prečo spájam Jonáša s podobenstvom o desiatich pannách, nie len v tom spánku Jonáša som našiel podobnosť. Tých podobností medzi Jonášom a podobenstvom o desiatich pannách je viac. Napríklad poprvé poverenie. Jonáš dostal poverenie, staň choď do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešlachetnosť vystúpila predo mňa. Ninive bolo hlavné mesto Asýrskej ríše, že je tam bezbožných ľudia. Jonáš dostal jasné poverenie, choď medzi nich a hlásaj tam moje slovo. Nie len Jonáš, ale aj církev jasné poverenie: choďte a činte mi učeniekmi všetky národy. To povedal Pán Ižiš na záver. A tým vyslal učeniekov do celého sveta. V oboch prípadoch je to veľká úloha, nie jednoduchá úloha. A napriek mnohým otázkam, ktoré mal Jonáš, napriek mnohým otázkam, ktoré mali apoštoli, ktoré máme aj dnes, napriek mnohým strachom, je to pritom veľmi jasná úloha. Choďte. A hlásajte zväzť o mne. To je to prvé, čo vidíme podobné medzi Jonášom a Po Podruhé, neposlužnosť. Veľmi dobre vieme, ako na to poverenie, choď do Ninive, reagoval Jonáš. Odišiel úplne opačným smerom. Ako keby nás niekto posílal do Bratislavy a my na našej stanici nastúpime na rýchlik do Žiliny. Ako dnes naplňa církev svoje poslanie? Jonáš išiel úplne opašným smerom a častokrát sa to deje aj pri nás. V mnohých prípadoch sa cirkev stala iba inštitúciou. V mnohých prípadoch sa cirkev zabarikádovala v svojich kostoloch, v svojich budovách, svojich priestoroch a žije si len sama pre seba. Naplňa svoje programy, ktoré nie sú Božími programami. A často cirkev robí práve to, čo Ježiš nekázal, aby sme robili. V mnohých prípadoch sa církev stala akoby náhradou kultúry, organizujeme koncerty, plesy, večierky a neviem čo, všetko iné. A najmä v Európe, namiesto toho, aby cirkev niesla evanérium, církev smutne konštatuje, že z roka na rok klesá počet jej členov. Aj my sme tí, ktorí nenaplňame ten Kristov príkaz, ale často robíme iné. A potretie, čo iné. Po tretie, čom je úžasná podobnosť, je spánok úprostred burky. V tom príbehu Jonáša počas poálby sa spustila extrémne silná burka. A vieme, kto to spôsobil a vieme aj, čo sa potom dialo. Bol to Boh hospodin spôsobil veľký vietor na more, takže sa strhla veľká búrka a lodi hrozilo stroskotanie. Námorníci dostali strach a každý volal na svojho boha, pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby ju urobili ľakšou. Ale Jonáš? Jonáš zostúpil do vnútra lode, ľahol si a tvrdo zaspal. Bratia sestry, ten ktorý poznal odpoveď. Ten, ktorý poznal odpoveď na to, prečo je tu tá burka. On jediný spal. Všetci ostatní robili, čo vedeli pre záchranu lode. Ale on jediný je ten, ktorý sa akoby zatvrdil a odišiel spať. Aj tu je podobnosť k nám, k cirkvi, k cirkvi, ktorú zobrazuje tých desať panien. Pozrieme sa okolo seba, Takmer v každej oblasti života dnešnej spoločnosti vládne chaos. A pritom každý sa snaží zachráňovať, čo sa dá. Politici ponúkajú svoje programy. Energetici počítajú spolu s matematikmi, ako zvládnu situáciu, ktorá, ktorá nás zasiahla a ktorá teraz nastala. A nikto nevieme, čo nás ďalej čaká. Zdravotníci a možno niekto hľadí krivým okom na celý ten problém zdravotníkov, lekárov, každý na to môže mať iný názor, ale minimálne musíme oceniť to nasadenie zdravotníkov počas covidovej doby. Aj oni vyvinuli veľké úsilie, aby zachráňovali to, čo sa dá. Ekologovia bijú na poplach a robia, čo je v ich silách, na záchranu planéty. A môže pokračovať ďalej a ďalej. Každý niečo robí, aby ten chaos si zvrátil, aby pomohol. Každý sa pritom na niečo spolieha. Na tej lodi, kde bol Jonáš, okrem tých činností, aby pomohli lodi v nebezpečenstve, keď vyhádzovali náklad a robili všeličo možné, námorníci, každý volal na svojho Boha. Každý sa na niečo spolieha. A tu sa treba zastaviť a pýtať sa, a čo robíme my? Čo robíme my ako cirkev? Často sa len ticho prizeráme. Bojíme sa, čo bude s nami ďalej. Lebo na církev sa v poslednej dobe sype kritika z každej strany. Bojíme sa čokoľvek povedať, bojíme sa priznať, čomu veríme, bojíme sa priznať spôsobu života, aký nám ukázal pán a čo povedal. Toto je dobré a toto naopak je zlé. Nechoďte touto cestou. Toto je ohavnosť, toto sa mi protiví. Často sme zatlačení do kúta. Ani sa nestretneme, aby sme sa spolu modlili, ani sa nechceme stretávať k spoločným, spoločným bohoslužbám, k tomu by sme uctievali spoločne pána. Sme izolovaní a každý sme ako si ostali ticho. A to hovorí o našom spánku. A pritom, bratia a sestry, podobne ako Jonáš, on jediný na tej lodi poznal, prečo prišla Búrka. My poznáme pravdu, pretože tou pravdu vie Ježiš. On povedal, ja som cesta, pravda i život. My vieme, kam speje tento svet, že bez Krista, bez Boha speje do záhuby. My vieme, aká je odpoveď na hriech, že prišiel niekto, kto zaplatil za každého človeka, aby nás vykúpil, aby nás oslobodil, aby sme nemuseli žiť zotročení. My vieme o Ježišovej moci. My vieme o moci Jeho krvi, ktorá láme každé puto. My vieme o jeho vzkriesení a o nádeji väčšného života. My vieme, ako prijať tento dar túto milosť. Pretože náš pán nežiada žiadne výkony, žiadne zásluhy, ale pán žiada od každého pokánie, ako sme to počuli aj v tej dnešnej epištole. Že pán nemešká, ale vám zhovieva, aby sa všetci dali na pokánie. To je cieľ. My vieme, ako prijať túto milosť. My toto všetko vieme a predsa obrazne spíme. A náš pán zosiela krik z mnohých strán. Krik, ktorý nás budí, krik, ktorý budí spiacu církev. Počujeme toto volanie alebo chceme ďalej spať. A necháme tých, ktorí sa trápia podobne ako Jonáš tých námorníkov, a možno sa len budeme zdialky prizerať. A tým druhým nepovieme pravdu. My poznáme pravdu. A pán Ježiš povedal, že keď poznáme pravdu, pravda nás vyslobodí. A s touto pravdou nás Ježiš vyslal do celého sveta, aby sme niešli, niesli evangelium každému. On nás aj dnes zobúdza. Je tu krik z každej strany ktorý budí spiať cirkev, Počujeme ho. Alebo chceme v spokojnosti a v spať ďalej. Prečo spíš? Zaznelo Jonášovi. Staň, volaj k svojmu Bohu. A zda sa Boh na nás rozpomenie a nezahynieme. Naš pán už záchranu pripravil. Svedčme o tejto záchrane. Buďme jeho svetkami. Nebuďme s piacou církvou. Amen. Skloňme sa k modliťbe. Pane náš, ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré bolo napísané už veľmi, veľmi dávno. To podobenstvo, ktoré sme dnes čítali, si ty vyriekol pred 2000 rokmi. A predpovedal si, aká bude církev. Hoci si povedal toľko napomenutí, bdejte. Nebuďte z toho prekvapení, alebo prídem náhle ako zlodej v noci. predsa si v tomto podobenstve predpovedal, že tvoja církev bude spiaca. Ale ďakujeme za ten krik, ktorý zobudil tie panny. Ďakujeme za ten krik, ktorý aj dnes môžeme vnímať a počuť. Ďakujeme ti, pani, aj za... Tu podobnosť v knihe Jonášovej, že hoci <ský> všetci niečo činili, Jonáš spal a vyznávame, tak veľmi sa aj my podobáme tomu Jonášovi. Lebo vieme o ceste záchrany. Vieme, páňa, poznáme Tvoje slovo. A predsa tak často v našich domácnostiach, na pracoviskách, v škole, pri pohľade na ľudí, ktorí zápasia, tak často mlčíme a spíme. Ďakujeme ti, Pán, že nás prebúdzaš a že si nás vyslal podobne, ako si vyslal Jonáša. Aby sme niesli tvoju zväst. Aby sme zvestovali, že záchrana je tu pripravená pre každého človeka. Aby sme zvestovali moc tvojej krvi, moc tvojho vzkriesenia. Boli tvojimi svetkami. Ďakujeme ti, že nás aj dnes lomcuješ, aj dnes nás budiš, aj dnes nás povolávaš do tej služby, do ktorej si nás už dávno poslal. Nechceme byť ďalej spiaci, ale vyznávajúci, pane, tu som. Pošli aj mňa. Použi si aj mňa. Daj by som bol ten, ktorý na teba očakáva, ktorý o tebe zvestuje, ktorý takýmto spôsobom vyznáva, pane, patrím tebe. A hoci by sa aj všetci okolo mňa smiali zo mňa, zo spôsobu môjho života, viem, že ty budeš mať to posledné slovo pri mne. Ďakujeme za krik, ktorým zobúdzaš každého z nás, pane. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení.